0: O oh Arma, wüsstest nie du, wer du bist. Das Chaos und seine Kinder Griechische Mythen, nacherzählt von Sophia Fabian Ödipus, Eine große griechische Tragödie. Viele von euch kennen diese Geschichte wahrscheinlich bereits. Und sie beginnt mit einem Nachfahren von Katmos, dem Gründer der Stadt Theben. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Folge 17? Da erzähle ich von Katmos, einem Bruder der Europa, der loszieht, um seine Schwester zu suchen. Doch als er zum Orakel von Delphi geht, wird er losgeschickt, um eine Stadt zu gründen. Er folgt dafür einer Kuh, und da, wo sie sich niederlässt, gründet er Theben. Hier muss er auch einen Drachen bekämpfen. Katmos besiegt den Drachen, schlägt ihm die Zähne aus, wirft diese Zähne hinter sich, und dort, wo diese Zähne auf dem Boden aufkommen, Wachsen bewaffnete Männer aus der Erde. Und was hat das alles mit Ödipus zu tun? Ödipus Mutter, Jokaste ist eine Nachfahren dieser aus Zähnen gewachsenen Krieger. Laios ist ein Urenkel des Katmos und der Vater des Ödipus. Die beiden sind das Herrscherpaar von Theben. Laios hat große Angst davor, mit Jokaste, seiner Frau, zu schlafen. Und das nicht ohne Grund. Dafür aber müssen wir uns Laios' Vorgeschichte anschauen. Laios wird in Theben geboren. Doch als Laios gerade erst ein Jahr alt ist, stirbt sein Vater. Laios ist noch zu jung für den Thron und wird stattdessen weit weg beim König Pelops in Pisa aufgezogen. Als Laios erwachsen ist, unterrichtet er hier Pelops Sohn Chrysippos im Wagenrennen. Und je mehr Zeit Laios mit dem schönen Chrysippos verbringt, desto mehr fühlt er sich zu dem Jungen hingezogen. Chrysippos weist Laios' Annäherungsversuche zurück, also entführt Laios seinen Lehrling und vergewaltigt ihn. Manche sagen, der Junge hat sich daraufhin das Leben genommen. Pelops vertreibt daraufhin Laios aus Pisa und verflucht ihn. Niemals sollst du einen Sohn bekommen und falls doch, soll dieser Sohn dich töten. Laios kehrt zurück in die Stadt seiner Geburt, nach Theben, und übernimmt den Thron. Er heiratet Jukaste, aber er schläft nicht mit ihr. Er ist zu Recht vorsichtig und befragt erst einmal das Orakel von Delphi. Und die Pythia bestätigt seine Angst. Wenn du dein Königreich bewahren willst, musst du ohne Nachfahren sterben. Solltest du einen Sohn bekommen, so wird er dich töten. Laios versteht, dass Pelops ihn verflucht hat. Also hält er sich gezwungenermaßen zurück. Er beschränkt seine körperliche Liebe auf Männer. Doch bald drängt ihn wieder seine Lust zu seiner Frau und vielleicht drängt auch seine Frau ihn ein bisschen. Er schafft es, sich zurückzuhalten und geht aber wieder zum Orakel. Darf er jetzt? Wenn du dein Königreich bewahren willst, musst du ohne Nachfahren sterben. Solltest du einen Sohn bekommen, so wird er dich töten. Und wieder geht Laios nach Hause und bald überkommt es ihn wieder und er geht ein drittes Mal zum Orakel. Und ein drittes Mal sagt ihm das Orakel den gleichen Spruch. Und ein nächstes Mal kann Laios sich nicht mehr zurückhalten. Eines Nachts sind Laios und Jukaste vom Wein so berauscht, dass es wie ein Sturm über sie kommt. Wild, wie Wahnsinnige in der Lust, fallen Laios und Jukaste übereinander her. Als Jukastes' Bauch rund wird, bekommt Laios es dann mit der Angst zu tun. Was, wenn es ein Junge ist? Sie warten ab und das Befürchtete tritt ein. Es wird ein Junge. Drei Tage lang diskutieren Jukaste und Lajos nach der Geburt. Keiner der beiden will den Jungen töten und gleichzeitig will aber auch keiner der beiden einfach dem Schicksal freien Lauf lassen. Es riskieren, dass dieses Kind eines Tages Lajos umbringt. Nach drei Tagen haben sie einen Entschluss gefasst. Dem Säugling werden vorsichtshalber die Füße durchstochen, wie man es sonst mit Tieren macht, damit sie nicht wegrennen. Dann übergibt man das Kind einem Diener. Er soll es an sich nehmen und im Kythera-Gebirge aussetzen, dort den wilden Tieren überlassen. So zieht der Diener los, und als er aber im Kythera-Gebirge ankommt, bringt er es nicht über sich. Diese winzigen Fingerchen, die armen, geschwollenen Füßlein. Er bittet einen Hirten, der hier seine Tiere weiden lässt, um Hilfe. Der Hirte nimmt das Kind an sich. Er hat eine Idee. Der Hirte dient dem König von Korinth, Polybos. Polybos und seine Frau Merope sind schon lange Zeit kinderlos und brauchen aber einen Erben für den Thron. Ihnen bringt der Hirte den Säugling. So wird der Junge als Königssohn in dem Glauben großgezogen, seine Eltern seien Polybus und Merope. Man nennt ihn Ödipus. Eines Abends, Ödipus ist mittlerweile ein junger Mann, wird ihm von einem betrunkenen Freund gesagt, dass es doch komisch sei, wie wenig der Königssohn dem König und der Königin von Korinth ähnelt. Ödipus lässt sich nichts anmerken. Aber am nächsten Tag geht er zu Polybus und Merope und stellt sie zur Rede. Die beiden schaffen es nicht, ihm die Wahrheit zu sagen. Sie versuchen es ihm auszureden. Er solle nicht so auf die Ausschweifungen eines Betrunkenen achten. Aber sie verneinen es auch nicht völlig, sondern finden nur Ausflüchte. Ödipus will die Wahrheit erfahren – ein paar Tage später lässt er Pferde vor seinen Wagen spannen, macht sich auf, um die Götter zu befragen. Er geht zum Orakel von Delphi. Erkenne dich selbst, liest Ödipus eine Inschrift am Eingang des Apollon-Tempels in Delphi. Als er eintritt, sieht er eine Frau, die auf einem dreifüßigen Schemel sitzt und Dämpfe einatmet, die aus dem Boden aufsteigen. Ödipus fragt die Pythia, wer seine Eltern sind. Anstatt aber seine Frage zu beantworten, verkündet die Pythia ihm sein tragisches Schicksal. Du wirst deinen Vater töten, deine Mutter Ehelichen und Kinder mit ihr zeugen. Oedipus braucht einen Moment. Dann tut er das Einzige, was ihm übrig bleibt, wenn er seinem Schicksal entkommen will. Er flieht. Er beschließt, dass er Polybus und Merope nie wiedersehen kann. Er will seine Eltern nicht gefährden. Er will nie wieder nach Korinth zurückgehen. O Armer! Wüsstest nie du, wer du bist. Ödipus spannt seine Pferde vor seinen Wagen und zieht alleine weiter. Der Weg ist mühsam und eng. Schon kurz nachdem er Delphi verlassen hat, kommt ihm an einer Weggabelung ein Wagen entgegen. Ein älterer Mann, scheinbar von sehr hohem Rang, sitzt im Wagen und ein Wagenlenker treibt zügig die Pferde an. Schon von Weitem ruft ihm der fremde Wagenlenker zu, aus dem Weg zu gehen. Aber Ödipus geht nicht aus dem Weg. Ödipus selbst ist von nobler Herkunft. Seine Würde verbietet es ihm, sich herumkommandieren zu lassen. Als der Wagen näher kommt und Ödipus immer noch den Weg versperrt, da springt der fremde Wagenlenker auf, stürzt sich auf Ödipus. Ödipus wehrt sich und hätte den Wagenlenker überwältigt, wäre nicht der Alte, der Passagier, auch noch auf ihn losgegangen. Ödipus rammt dem Alten sein Schwert in den Leib. Der Wagenlenker schafft es zu fliehen. Ödipus fährt weiter. Es war Notwehr, sagt er sich. Er hat kein schlechtes Gewissen. Er zieht in alle Richtungen los, tingelt etwas verloren durchs Land. Eines Tages... Ödipus ist schon lange unterwegs, hat in unterschiedlichen Orten Halt gemacht, aber nirgends ist er lange geblieben, da nähert er sich einer Stadt. Von Weitem sieht er etwas am Wegrand auf einem Felsen sitzen, nah am Abgrund, doch ruhig. Als Ödipus näher kommt, sieht er, dass es ein merkwürdiges Tier ist, das ihn hier mit funkelnden Augen erwartet. »Ein Löwe. Doch dieser Löwe hat Flügel und sein Gesicht und seine Brust sind die einer Frau.« Geheimnisvoll lächelt die Sphinx Oedipus an. »Warte, ich will dir ein Rätsel sagen.« Oedipus lässt sich darauf ein. Er weiß nicht, dass diese Sphinx die Tochter der schrecklichsten Monster von Typhon und der Echidna ist, dass sie jedem, der hier vorbeikommt, dieses Rätsel stellt und dass niemand es bisher richtig beantwortet hat. Alle hat die Sphinx erwirkt und dann verschlungen. Sie wurde als Plage von den Göttern hierher versetzt – die Stadt, dessen Tore sie so bewacht, ist Theben. Sage mir dies, Fremder. Was besitzt eine Stimme, morgens vier, mittags zwei und abends drei Füße und ist umso schwächer, auf je mehr Füßen es geht? Oedipus denkt nach. Der Mensch, sagt er. Die Sphinx schweigt. Der Mensch hat eine Stimme und morgens, also am Morgen seines Lebens, krabbelt er auf allen Vieren. Dann im Mittag seines Lebens läuft er auf zwei Beinen und dann zum Lebensabend hin nutzt er einen Gehstock als drittes Bein. Die Augen der Sphinx funkeln. Einen Moment ist sie noch still. Dann dreht sie sich um und stürzt sich, ohne ihre Flügel zu gebrauchen, hinab in die Tiefe, um am Felsen zu zerschellen. Oedipus zieht weiter und kommt durch die Tore Thebens. Die Nachricht hat sich schnell verbreitet und er wird als Retter vom jubelnden Volk empfangen. Er erfährt, wie lange Theben schon unter der Sphinx gelitten hat. Auch dass demjenigen, der die Sphinx besiegt, der Thron mitsamt der Königin gehört. Erst vor kurzem habe man die traurige Nachricht erhalten, der alte König, Laios, sei tot. Ödipus nimmt dankend an. Er bleibt, tritt die Herrschaft über Theben an und nimmt glücklich Jokaste zu seiner Frau. Einige Jahre vergehen. Die Stadt Theben ist stolz auf den Helden, den scheinbar vom Glück geküssten Herrscher, den sie jetzt haben. Ödipus zeugt mit Jokaste vier gesunde Nachkommen die Zwillingsbrüder Eteokles und Polynaikes, dann eine Tochter Antigone und die jüngste Tochter Ismene. Doch eines Tages bricht eine heftige Seuche in Theben aus. Sie befällt nicht nur die Pflanzen und Tiere, sondern auch Menschen sterben, viele Frauen bringen bereits tote Kinder zur Welt. Ödipus schickt seinen Schwager, Jokastes Bruder, Kreon, los, um das Orakel zu befragen. Als Kreon wiederkommt, verkündet er: Um die Stadt zu retten, muss der Mörder des Laios aus der Stadt vertrieben werden. Solange er hier ist, ist auch die Seuche da. So sei es, sagt Ödipus. Er lässt den Thebanern verkünden, dass jeder, der etwas zum Tod des Königs Laios wisse, reich belohnt werden würde. Auch Sagt man Ödipus, den alten Seher, Theresias, sollte er befragen. Theresias weiß alles und kann sicher helfen. Tiresias hat eine besondere Geschichte. Als er noch ein Junge war, stieß er eines Tages auf zwei ineinander verschlungene, sich paarende Schlangen. Unbedarft, vielleicht aus jugendlichem Leichtsinn heraus, schlug er mit seinem Wanderstab auf die Schlangen ein, bis eine der beiden, die weibliche Schlange, stirbt. Da spürt Theresias, wie sein Körper sich wandelt. Er ist nun weiblich. Sein Körper ist plötzlich der einer jungen Frau, einer schönen jungen Frau. Manche sagen, die schöne Theresias sei eine bekannte Prostituierte gewesen. Dann, sieben Jahre später, findet Theresias wieder zwei Schlangen in der Paarung verschlungen und wieder schlägt sie darauf ein. Diesmal stirbt die männliche Schlange und Theresias wird wieder zum Mann. Hera und Zeus streiten sich eines Tages darüber, wer den Geschlechtsakt mehr genieße, Frauen oder Männer. Hera glaubt, Männer hätten mehr Freude daran und Zeus behauptet das Gegenteil, Frauen hätten mehr Spaß. Da rufen sie Theresias zu sich, er müsse es ja wissen und soll den Streit schlichten. Theresias gibt Zeus Recht. Die Frau empfinde größere Lust am Sex als der Mann. Wütend lässt Hera Theresias erblinden. Zum Ausgleich schenkt Zeus Theresias die Sehergabe und ein langes Dasein. Sieben Menschenalter solle Theresias überleben. Und diesen nun schon alten Seher empfängt Ödipus jetzt um herauszufinden, wer der Mörder des Laios ist. Der blinde Seher Tiresias wird von einem Knaben an der Hand hereingeführt. Aber Tiresias behauptet, er wisse nichts darüber, wer den alten Laios umgebracht habe und will gleich wieder gehen. Oedipus drängt ihn so lange, bis Theresias erwidert, dass dieser Mörder einer gewesen sei, von dem Ödipus selbst es nicht wissen wolle. Und das stichelt Ödipus natürlich nur noch mehr an. Ödipus kann es nicht fassen, dass dieser Seher, der etwas weiß, in dieser schlimmen Situation, wo die ganze Stadt von einer Seuche heimgesucht wird, sich weigert, weiterzusprechen. Oedipus droht dem Alten, sagt, Tiresias sei es wohl selbst gewesen, weshalb sonst würde er das Leben von so vielen Menschen aufs Spiel setzen. Da schaut Tiresias Ödipus an und sagt ihm, Des Mannes Mörder, den du suchst, bist du. Oedipus kann die Frechheit dieses Sehers nicht fassen. Er lässt ihn wegbringen. Entrüstet erzählt Ödipus Jokaste seiner Frau, was der Seher ihm gesagt hat. Er, Ödipus sei der Mörder. »Ach«, sagt Jokaste, »solchen Weissagungen darf man nicht allzu viel ernst schenken. Schon vor langer Zeit haben Laius und ich auch einmal eine Weissagung erhalten, unser Sohn solle Laios eines Tages töten. Unser einziges Kind war nach drei Tagen tot. Und wie du weißt, wurde Laios von völlig fremden Wegelagerern erschlagen. Ödipus erkundigt sich bei Jukaste, was sie noch darüber weiß. Er selbst war ja damals noch nicht da, kam ja erst etwas später nach Theben. Sie erzählt, ein Diener habe damals berichtet, dass Wegelagerer den König an einer Gabelung auf dem Weg nach Delphi überfallen hätten. Delphi, sagst du? Ödipus horcht auf. Er erinnert sich an die zwei Männer, denen er vor Jahren auf dem Weg bei Delphi begegnet war. Ja? Wann genau war das damals? Kurz bevor du Ödipus nach Theben gekommen bist. Wie sah Laios aus? Schon etwas ergraut, von Größe und Zügen dir, mein Ödipus, nicht unähnlich. Jukaste bemerkt, wie Ödipus mit jeder Antwort verwirrter scheint und drängt ihn, ihr zu sagen, was er denke. Ödipus stellt stattdessen weiter Fragen. Du hast von mehreren Wegelagerern gesprochen. Das waren sicher mehrere, nicht wahr? Ich denke schon. Wir müssten den Diener, der damals alles bezeugt hat, befragen. Ja, ja und zwar sofort. Jukaste ist verwirrt. Was ist mit Ödipus? Erst will er nicht sagen, was ihn so aufwühlt, aber Jukaste lässt nicht locker, bis er ihr alles erzählt. Wie er damals durch die Worte eines Betrunkenen in Korinth Zweifel an seiner Herkunft bekommen hatte, dann den schlimmen Orakelspruch in Delphi, er würde seinen Vater töten und seine Mutter heiraten und Kinder mit ihr zeugen, dass er daraufhin natürlich alles stehen und liegen gelassen habe, nie mehr nach Korinth zu seinen Eltern Polybos und Merope wollte, um sie und sich zu schützen. So sei er losgezogen und bei Delphi in einen Streit geraten und habe einen Mann getötet. Der Ort des Mordes, die Zeit, der Ermordete selbst, alles ist deiner Beschreibung sehr ähnlich. Wenn dein Diener bezeugt, dass es nur ein Einzelner war und nicht mehrere Wegelagerer, dann bin ich mir sicher. Ich war es. Dann hat der Seher nicht gelogen. Das hieße, ich, der Mörder, stell dir das vor, schlafe im Bett des Ermordeten, mit der Frau des Ermordeten. Ich wäre des Lebens nicht würdig. Jukaste beschwichtigt ihn, er solle nicht voreilig solche drastischen Schlüsse ziehen. Sie sollten sich lieber erst einmal die Aussage des Dieners anhören. Da unterbricht sie plötzlich ein alter Mann, ein Bote aus Korinth. Er bringt Neuigkeiten. Polybos, der König, ist gestorben. Ödipus wird für den Herrschaftsantritt nach Korinth gerufen. Ödipus ist einerseits geschockt, andererseits kann er seine Erleichterung kaum verbergen. Jokaste spricht aus, was er denkt. Siehst du, Ödipus, man darf Weissagungen keinen Glauben schenken. Dein Vater ist eines natürlichen Todes gestorben, du hast nichts damit zu tun. Du kannst kein Vatermörder sein, wie das Orakel es geweissagt hat. Ja, Ödipus ist erleichtert, sagt aber zu Jokaste, dass er Merope, seine Mutter, weiterhin fürchten und nicht gleich nach Korinth gehen wird. Wen fürchtet ihr? fragt der alte Bote unvermittelt. Ödipus schaut den Boten an und sagt, Merope, meine Mutter. Aber Merope ist nicht eure Mutter? Und der Bote erzählt, wie er höchstpersönlich damals Ödipus noch als Säugling nach Korinth gebracht hat. Ein Diener des Hauses hier in Theben habe ihm damals das Kind übergeben, ein Kind mit durchbohrten Fersen, ganz schrecklich. Jetzt wird auch Jukaste mulmig. Sie versucht, Ödipus davon abzubringen, weiter zu forschen. Aber nun will Ödipus alles wissen. Und alles kommt ans Licht. Jokaste stürzt aus dem Saal. Ödipus hört sich alles an, dann geht er Jokaste nach. Er weiß jetzt, dass sie seine Mutter ist. Er findet sie tot. Sie hat sich erhängt. Ödipus zieht eine Nadel aus Jokastes Gewand und sticht sich damit so lange in die eigenen Augen, bis Blut über seine Wangen fließt. Ödipus, der blinde Sünder, das Opfer seines Schicksals, dem er nicht entfliehen konnte, wird von seiner Tochter, Antigone, aus der Stadt Theben geführt. Und um Antigone wird es das nächste Mal gehen, auch Antigone ist ein dramatischer Stoff, der von der Antike bis heute immer wieder auf Bühnen gespielt wird. Auch von Oedipus gibt es natürlich mehrere Theaterstücke. Das bekannteste ist wohl das von Sophokles, Das Zitat am Anfang der Folge »O Armer, wüsstest nie du, wer du bist« ist aus der Hölderlin-Übersetzung. Ich selbst bin Theaterschauspielerin und diese Stoffe sind mir schon einige Male über den Weg gelaufen. Wahrscheinlich haben sie auch so ihren Anteil daran, dass ich mich überhaupt für griechische Mythologie interessiere. In dieser Folge bedanke ich mich ganz herzlich bei Felix und Anke für die finanzielle Unterstützung. Wer den Podcast auch unterstützen möchte, kann über Paypal spenden, der Link ist in der Folgenbeschreibung. Ansonsten freue ich mich über alle, die mir auf Instagram, da bin ich als chaos.kinder, folgen und dass ihr dort alle fleißig bewertet und kommentiert. Das ist natürlich super. Vielen Dank euch allen dafür. Mein Name ist Sophia. Hiermit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mögen die Götter mit euch sein.